0: Bienvenue dans notre podcast, Les interviews impactantes. Par Aneol, le partenaire numérique de tous vos projets à impact. Animé par Bertrand Viala, responsable stratégie et développement. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Fofana, directeur général d'ETIS, la Haute École du Travail et de l'Intervention sociale, à Nice.
1: Bonjour, je suis Bertrand Bialin, responsable développement et stratégie de la société ANEOL. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être invité par Philippe Fofana, directeur général de l'école ETIS, haute école du travail et de l'intervention sociale à Nice. Bonjour Philippe Fofana.
0: Bonjour. Alors
1: aujourd'hui, c'est la deuxième fois que nous nous voyons parce que nous sommes rencontrés hier à Grasse pour le comité technique du territoire de la Banque du Numérique, dont l'objet est la lutte contre la fracture numérique et l'électronisme. Et je rappelle également à cette occasion que ETIS, votre école, est donc membre du conseil d'administration. Alors parlez-nous un petit peu d'abord de, de, de l'école ETIS et également de son rôle et de ses missions dans le cadre de l'intervention sociale.
0: Alors euh, la haute école du travail et de l'intervention sociale est une vieille dame qui existe depuis 1937 mmh. et qui forme sur le territoire des Alpes-Maritimes et une partie du Var l'ensemble des travailleurs sociaux. Mmh. Euh, et des intervenants sociaux sur les diplômes d'État inscrits au code de l'aide sociale et des familles, des premiers niveaux de qualification jusqu'au diplôme des directeurs. Notre spécialité, c'est vraiment l'intervention sociale, que ce soit dans le champ du handicap, mmh. ou de la gérontologie ou dans le champ de la grande précarité et des problématiques sociales. Donc on est totalement dans une problématique contemporaine, euh,
1: dont l'électronisme fait partie aussi, à ce titre-là, du coup, les définitions d'électronisme sont très variées. Quelques-unes ont été évoquées hier, mais il y en a quand même une certaine unité de, de sens sur ce sujet-là. Quelle est, selon vous, avec votre expérience euh, de ces questions sociales, l'électronisme Comment on le définit euh, Quelles sont ses caractéristiques Comment on le repère aussi Parce que tout le monde n'est pas conscient de faire face à l'électronisme
0: dans la société contemporaine Alors, l'électronisme, vous avez raison de dire qu'il a été euh, défini notamment euh, dans le cadre de travaux de l'INSEE euh, sur un certain nombre d'incapacités cumulées à utiliser l'outil informatique que ce soit à ouvrir un, ou à envoyer un mail ou euh, que ce soit à utiliser un logiciel. Mmh. C'est un certain nombre d'incapacités qui font que euh, l'usage du numérique qui aujourd'hui est devenu permanent dans nos sociétés euh, crée un obstacle à l'insertion dans cette société. En ce sens, on, on souffre d'électronisme quand on souffre d'un certain nombre d'incapacités à user du, de l'informatique et du numérique.
1: Alors précisons que ces incapacités ne sont pas forcément des incapacités liées à l'éducation ou au niveau social ou même à la localisation géographique, euh, ce sont des incapacités souvent d'usage, des incapacités également euh, parfois de compréhension des enjeux de ce numérique-là. Euh, ce que j'ai retenu également des discussions passionnantes qui ont eu hier, c'est que euh, ce n'est pas parce que euh, on est jeune et qu'on a euh, des tas d'applications à la mode sur son téléphone qu'on n'est pas euh, soumis à de l'électronisme. Euh, c'est un peu ça. Alors, est-ce qu'on peut élaborer un petit peu dessus et du coup, en quoi euh, ça devient une forme de handicap
0: et un problème social je voudrais distinguer deux choses l'électronisme et la fracture numérique la fracture numérique pourrait être un mécanisme qui a trait à l'absence de moyens de connexion ou de matériel mm -hmm. qui ne permet pas d'avoir accès oui. euh, l'électronisme renvoie à un certain nombre d'incapacités alors qui sont pas dus à l'éducation, euh, non forcément, euh, ni au niveau intellectuel des personnes, mmh. mais souvent au fait que leur, leur chemin n'a pas croisé une connaissance où, euh, qui leur permette euh, de s'approprier euh, les mécanismes. L'autre chose euh, que j'entends dans l'électronisme, c'est l'idée que euh, les dispositifs de notre société mmh. euh, de numérisation, et notamment mmh. les services publics qui oui. se numérisent, et qui se fait. digitalisent à marche forcée, mmh. génèrent un certain nombre de logiciels par lesquels il faut passer aujourd'hui pour avoir accès à ses soins, pour avoir accès à sa carte grise ou à ses papiers. Tout à fait. Euh, dont D'abord, l'utilisation n'est pas évidente, même pour des gens qui seraient adeptes du numérique. Oui, je crois qu'on a tous beaucoup d'exemples dans nos vies ou autour de nous de ce genre de, de situation. Et, et quelquefois, l'autre illusion, c'est l'illusion de croire que euh, ces logiciels ou ces plateformes numériques fonctionnent de façon permanente et optimale. Mmh, Elles mmh. ont leur propre système et leurs propres défauts. Qui participe à la difficulté euh, euh, des personnes à pouvoir accéder euh, à un certain nombre de leurs droits. C'est important cette dimension-là parce que euh, on note dans l'électronisme le fait que des gens ne vont pas ou ne font pas parce qu'ils ont eu des obstacles et ils n'ont pas envie de se confronter à ces obstacles.
1: Donc il y a une forme de découragement, en fait, face à l'incompréhension de l'outil, <rire> face euh, parfois aussi au sentiment de rejet qu'on peut ressentir. Euh, effectivement, la question de l'accès au droit a été... Euh, largement évoqué hier, et je pense, euh, enfin, ce qui ressort, c'est qu'il est parfois sous-estimé par les pouvoirs publics dans certains endroits. Euh, il y a vraiment, du coup, un besoin de prise de conscience générale sur euh, ce problème, hein, qui n'est pas uniquement un problème d'accès, comme vous le dites, à, à du matériel, même si ça, c'est la fracture numérique, mais simplement l'accès à des droits, parce que ceux-ci sont de plus en plus numérisés. Euh, comment ça se traduit pour les travailleurs sociaux qui sont précisément euh, en charge d'aider les personnes en difficulté ou en besoin pour gérer ces, ces questions de droit, est-ce qu'ils ont de, des accompagnements Est-ce qu'ils ont eux-mêmes des difficultés dans ce domaine-là Comment ça se passe, euh, d'après ce que vous avez, vous, comme public, en,
0: en discussion, dans, dans vos échanges Alors, pour les travailleurs sociaux indépendamment de l'action qu'ils ont sur leur public, eux-mêmes oui. sont pris comme l'ensemble de la population sur ces questions de leur propre niveau de compétence à accéder au numérique. Mm -hmm. C'est une question qui est retravaillée aujourd'hui dans les organismes de formation mm -hmm. et qui doit s'inscrire dans les programmes et dans les process de formation. Mais... Comme on l'a dit tout à l'heure, si la question de l'électronisme et de la fracture numérique touche un grand nombre de personnes, et pas simplement les personnes exclues de nos sociétés, elle touche encore plus, et de façon plus violente, les personnes qui, du fait d'un handicap euh, ou d'une difficulté sociale, se retrouvent un peu en marge ou un peu sur l'exclusion. On se retrouve avec un dispositif qui permet plus d'accéder à ces droits mmh. Euh, je suis en situation de handicap, il faut que je passe pour m'inscrire euh, sur la ou sur d'autres mm -hmm. euh, sites, Amélie. Euh, euh, mais je suis malvoyant, je n'ai pas forcément de matériel qui me permet. Le logiciel il n'est pas forcément adapté à mon handicap. Mm -hmm. Donc ces notions d'adaptation sont très importantes et c'est elles qui impactent l'accompagnement des intervenants sociaux mm -hmm. qui sont obligés de travailler autrement pour pouvoir accompagner les personnes à l'usage euh, voire à l'acquisition de leurs droits via le système informatique.
1: Donc là, en fait, on a une problématique tripartite, j'allais dire. On a, je dirais, l'éducation, euh, l'accès à une monter en compétences numériques des usagers, en besoin, souvent d'ailleurs. Également, des questions de formation, des travailleurs sociaux ou des personnes engagées auprès de ces publics-là pour qu'ils soient eux-mêmes en mesure peut-être de les aider, voire de les former eux-mêmes. Donc, c'est tout un travail également qui est fait dans les parcours de ces, de ces professionnels, leur permettre d'acquérir ces compétences, de les actualiser, puisque le numérique évolue rapidement. Et troisième élément, et là, c'est un, un, je dirais, un problème double, puisqu'il touche à la fois les concepteurs de plateformes, dont... Euh, effectivement les, les ESN et autres structures euh, privées ou publiques qui conçoivent ces plateformes et également les pouvoirs publics qui doivent créer des cahiers des charges en capacité de répondre à du handicap. Alors pour l'instant j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en chantier euh, un peu partout, euh, qu'il n'y a pas encore pour l'instant de démarche unifiée. Beaucoup de gens ont parlé hier de silos et c'est précisément euh, je pense à cette question de l'éclatement des solutions et des problématiques que la banque du numérique tente de répondre
0: Exactement. Je, je rajouterai une quatrième dimension mm -hmm. qui est celle de mesurer ou de continuer à préserver un espace d'accompagnement et de relations directes mm -hmm. au-delà du numérique. Ouais. Je, je vais vous prendre une anecdote. Mm -hmm. euh, il y a quelques temps, j'ai participé à une enquête faite par Pôle emploi mm -hmm. euh, avec mm -hmm. des demandeurs d'emploi et des gens euh, des services de Pôle emploi mm -hmm. sur euh, la question de la mise en place de tablettes d'inscription mm -hmm. des demandeurs d'emploi euh, euh, directement mm -hmm. sans passer par euh, un conseiller Pôle emploi classique, euh, ouais. mm -hmm. la rencontre avec quelqu'un. Euh, l'idée c'était de voir euh, si le logiciel il était euh, performant, pertinent et il y a un demandeur d'emploi qui, qui a dit mais moi si j'y arrive pas donc là la personne de Pôle emploi a dit ben il y a toujours un accompagnant numérique qui sera là pour vous mm -hmm. aider un service civique qui mm -hmm. sera là pour euh, tout ça et le demandeur d'emploi a dit ben moi j'ai 50 ans mon histoire euh, du rapport au travail, du rapport à l'emploi, de mes difficultés euh, personnelles que je dois renseigner euh, sur cette plateforme, je ne vais pas la raconter à un petit jeune de 18 ans. Ouais, ouais, ouais. Alors ça, c'est un vrai problème, effectivement, parce qu'il euh, y a
1: une question de, de culture. Et effectivement, vous me direz, si vous partagez ce point de vue-là, il y a une forme aussi euh, presque idéologique de la compréhension du numérique qui doit être quelque chose associé à une forme de jeunisme. Euh, c'est bien, c'est jeune, c'est fun, c'est récent. Mais bon, euh, voilà, euh, le public n'est pas... Euh, rentre pas dans ces catégories-là, et il y a une forme aussi de respect peut-être qui est dû aussi euh, aux différentes situations des individus, des usagers, des personnes qui sont en demande de droit, quelle que soit leur origine euh, sociale, culturelle, euh, voilà, quel que soit leur, leur parcours, et effectivement, euh, cette, ce biais cognitif du jeunisme sur le numérique a tendance un petit peu à exclure de facto pas mal de publics, et vous en avez euh,
0: donné l'exemple. Il y a cette question-là, il y a l'idée que... Le numérique, qu'on le veuille ou pas, il, il réduit l'objet. C'est-à-dire l'objet, ce serait la recherche d'emploi et tout ça. Dans le cadre de la vie d'un individu, c'est une plus grande complexité. Demander des papiers, ça renvoie à un oui. parcours. Et quand il faut donner des informations sur ce parcours-là, sur sa vie, le fait d'être bloqué soit par l'outil, soit d'avoir à faire à quelqu'un qui n'est là que pour réduire la fracture avec l'outil, problématique. C'est pour ça que la formation des travailleurs sociaux qui sont en capacité d'accompagner ce mécanisme-là euh, est importante et que ça ne peut pas être simplement... Euh Quelqu'un qui dit ah, « bah, oui. je vais vous inscrire ». Ce
1: n'est pas un usager plus-plus qui peut faire ça. Il y a également euh, un accompagnement culturel, psychologique. Exactement. Et là, ce que vous soulevez est important, puisque c'est effectivement l'objet de, 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 grand, de grandes concertations en Europe et en France sur la, la, la relation à la donnée privée. Une donnée privée qui doit être sécurisée sur un espace informatique. Effectivement, il y a un paradoxe à devoir la livrer à un ou une inconnue, même si ce sont des jeunes forcément très sympathique et plein de bonne volonté. Il y a quand même ce respect qui doit être dû et c'est effectivement ça. L'autre problème qui a été soulevé par certaines associations que j'ai rencontrées à travers la France, c'est également le fait, notamment quand elles te demande des subventions, alors ça peut également recouper certains problèmes pour certains usagers, c'est que les, les critères de réponse dans certains formulaires ne sont pas adaptés, ils ne peuvent pas répondre parce que simplement les réponses ne sont pas adaptées à leur situation. Alors est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu rencontrer aussi euh...
0: <rire> Parce que. — L'intérêt de la relation humaine, c'est sa capacité à s'adapter. Euh, la difficulté du numérique, c'est même s'il offre énormément de services, de rapidité, de fonctionnalité, en même temps, il a du mal à s'adapter à la variabilité du vivant. Ça se retrouve dans les types de questionnaires, dans les questions qui ne correspondent pas, dans le fonctionnement du matériel... Euh, pour, pour intervenir un, un peu de part et d'autre, on sait très bien, et on, -ce que selon si je suis dans un espace où il y a une bonne connexion, est-ce que les gens vont entendre Enfin, toutes ces difficultés que crée le numérique, qui est un dispositif sociotechnique qui détermine les pratiques des gens, et souvent on ne se rend pas compte que ça détermine les pratiques. Mmh. Et, euh, Selon qu'on a une bonne connexion ou pas, et ben on va se retrouver en difficulté ou pas de comprendre. Donc, le milieu, ce que j'appelle l'outil l'environnement numérique, génère, que ce soit de la qualité du questionnaire ou de la qualité de la connexion, mm -hmm. un type de rapport qui est toujours réducteur par rapport aux possibilités qu'offre la relation. Mm -hmm. L'idée, c'est, oui, il faut utiliser l'outil, mais en même temps, comment on le complète et comment on l'accompagne euh, d'une dimension relationnelle qui permette euh, euh, de, de gommer euh, les blancs ou les difficultés que génère le numérique.
1: Alors justement, la Banque du Numérique a cette, euh, je dirais, cette, cette innovation d'usage, j'allais dire, de, de mailler des acteurs... Euh, publics, privés, euh, des acteurs du, du recyclage, des acteurs également des travailleurs sociaux, etc., et qui sont, d'après ce que, ce, que, ce que nous sommes en train d'évoquer, en mesure, enfin en tout cas c'est l'objectif, de pouvoir remplir cette mission d'adaptabilité euh, en incluant des publics qui sont au contact des populations fragilisées, mais en leur donnant une multiplicité de solutions parce qu'il y a ce maillage-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: Oui, au départ, euh, on, est, on est parti de, de l'analyse de ce phénomène euh, de digitalisation euh, et notamment des services publics euh, mm -hmm. à marche forcée. On, on s'est rendu compte que c'était pas. On s'est dit qu'il bon, y a un problème d'accès aux équipements mm -hmm. qui, pour les personnes en grande précarité, euh, posent problème. Mm -hmm. Je n'ai pas de smartphone, je n'ai pas de connexion. Euh, donc il y a la question de l'accès à la formation, à l'information euh, et à la question de euh, l'usage de l'outil ou des logiciels différents qui sont utilisés par l'État mm -hmm. les uns et les autres. Et on s'est dit, mais euh, euh, ces différentes typologies de problèmes renvoient, eh ben, comment je peux avoir du matériel mm -hmm. aujourd'hui Comment je peux avoir euh, une formation adaptée ou une médiation ou une information adaptée euh, euh, donc, ça renvoyait à des acteurs très, très différents. Comment mmh. je peux être accompagné numériquement et socialement Comment je peux être accompagné pour avoir du matériel qui me permette de répondre à mes, à, aux, aux, à mes besoins d'insertion sociale À partir de là, on s'est dit, ben, il faut demander à des gens qui ont du matériel. Mmh. Et puis, l'idée est venue à l'un d'entre nous de dire, non, il faut fonctionner sur le modèle de la banque alimentaire, c'est-à-dire à la fois récupérer du matériel
1: mmh.
0: et voir quels sont les acteurs qui s'occupent de cette ré euh, récupération, du recyclage, du reconditionnement, du fait de pouvoir mettre à disposition ou vendre à bas coût euh, mmh. du matériel, euh, ce qui nous permettait aussi d'être dans un cercle vertueux de reconditionnement, Bien sûr, euh, oui, de durabilité, euh, exactement. Voilà, ouais. exactement. Et on sait qu'il y a des opérateurs sur le territoire qui euh, offrent de la médiation, de la formation, de l'accompagnement. On sait aussi toute la politique euh, France Service sur euh, mm -hmm. les territoires pour permettre d'avoir des lieux d'accès. Euh. Et l'idée, c'était que tout était fragmenté en morceaux et que notre conception de la problématique du numérique était une conception un peu totale. Un, pour nous c'est un fait social total qui touche tout le monde, mmh. personne en difficulté comme personne de la société, mmh. et que ça nécessitait à la fois un dispositif complet, total, de mailler les acteurs, de sortir des silos et des fragmentations de euh, moi je m'occupe des handicaps, moi je m'occupe des précaires, moi je m'occupe de la médiation numérique, moi je fais du matériel et je suis un spécialiste du reconditionnement, mais plutôt d'articuler l'ensemble de ces acteurs. Mmh. Ce qui nous a conduit à se dire comment on fait pour articuler. Dans un premier temps, il nous fallait avoir une vision un peu plus précise, un peu objectivée de mmh. la situation. Euh, donc, nécessité d'un diagnostic du territoire. Oui,
1: ce qu'a fait votre laboratoire.
0: Exactement ce qu'a fait le laboratoire ETIS, le LARIS, le laboratoire ITIS pour euh, pour la Banque du Numérique. Et c'est pareil, d'un coup, ça devenait un un objet aussi nouveau pour nous, qu'est-ce qu'on recherche, quels sont, vous demandez la définition de, de l'électronisme tout à l'heure, mais quels sont les critères qui font indice de précarité pour une personne ou pour des personnes sur un territoire donc ce diagnostic il nous a permis de découvrir un certain nombre, un état des lieux, un certain nombre de chiffres sur le département euh, touché par l'électronisme au sens de l'INSEE, c'est-à-dire euh, de quatre incapacités majeures, mm -hmm. euh, on a quasiment 170 000 personnes, euh, mm -hmm. euh, euh, c'est une estimation, juste vrai, est-ce qu'il y en a plus ou moins je, je... Oui,
1: c est, c est, ça donne un ordre de grandeur à exactement, peu près. Exactement. Ouais, ouais. C'est déjà considérable. Hein.
0: Exactement, c'est considérable. Et donc à partir de là... La question c'était aussi, c'est une problématique territoriale, c'est une mm -hmm. problématique à la fois de mission de service public oui. de l'État, mais c'est aussi une problématique de territoire, mm. et il faut régler les, les problématiques avec les territoires. Donc à partir de ces deux logiques-là, euh, du diagnostic et des éléments que nous a menés le diagnostic... L'idée qu'il fallait mettre ensemble des acteurs qui étaient un peu chacun sur son précaré et sur son territoire et qu'il fallait les faire travailler ensemble, sur des territoires, on a commencé à composer l'idée de la Banque du Numérique sur le modèle de la Banque Alimentaire pour la récupération de matériel, mmh. en créant deux organes de pilotage, un qu'on considère comme un comité de pilotage stratégique, mmh. qui est composé de tous les organismes publics, mmh. euh, Pôle emploi... Euh,
1: tous les acteurs de l'insertion sociale, euh, du diagnostic... Ouais, du de la
0: santé, du social... Mmh. Mmh. Euh, oui, la santé, effectivement, est incluse. C'est important de le rappeler aussi. Exactement. Chacun de, de ces acteurs ayant, lui, sa politique spécifique de lutte contre l'électronisme, mmh. de lutte, quelquefois, contre les le mécanisme de sa propre digitalisation. Oui, alors c'est là qu'on
1: parlait des silos, justement, hier dans la exactement. Réunion, et qu'il y avait effectivement des dispositifs multiples qui se croisaient, et qu'un des objectifs, c'est précisément dans le cadre de la Banque du Numérique, de les faire se rejoindre pour donner une réponse globale à un problème global. C'est ça,
0: exactement. Et quoi de mieux que de créer une instance, un comité de pilotage, euh, composé de l'ensemble de ces acteurs pour leur dire, ben vous, la CAF, euh, vous donnez à vos allocataires euh, telle somme, vous vous faites telle euh, mesure, comment on peut articuler ensemble à partir du diagnostic qu'on vous mmh. présente, c'est-à-dire sur ce territoire-là, plus précisément, il y a des besoins plus marqués que sur ce territoire-là. On reste sur l'idée d'une territorialisation. Oui, on est dans la proximité quand même. Exactement. Hein. L'autre dimension, c'était de dire bon, on, on réunit les organismes publics qui ont en général des politiques d'État, mmh. des missions de service public, mais sur les territoires, on a besoin des associations du champ euh, du social mmh. ou du handicap. Mmh. Euh, des acteurs de la médiation numérique, des entreprises qui font du reconditionnement. Et pour mailler ces acteurs, pour les faire travailler ensemble sur leur territoire de proximité, que faire sinon demander euh, à la communauté d'agglomération qui gère le territoire de coordonner et de faire un comité technique euh, de territoire Et donc on a créé ces deux instances, un comité de pilotage stratégique pour les missions de service public un comité technique de territoire pour l'articulation des acteurs, entreprises, associations, euh, sur... Euh un territoire plus précis, et plus précis. Si, oui, ce qui a été l'objet de la réunion d'hier à Grasse. Exactement. Comment a été reçue
1: l'offre, en fait Bon, moi, j'ai été témoin de des échanges hier, donc je, je peux dire que c'était très positif. Mais dans, dans l'historique de la constitution de, de la Banque du Numérique, est-ce que vous avez eu des, des questionnements Est-ce que vous avez dû euh, faire un peu d'évangélisation pour expliquer la nécessité d'avoir une vision globale Ou comment ça s'est passé pour euh, réunir tous ces acteurs ensemble qui sont tellement différents et qui ont déjà leurs propres agendas et missions sur ces questions
0: alors, comment ça s'est passé Plutôt plus facilement que, que ce qu'on pouvait imaginer. C'est rassurant. <rire> oui, oui. En fait, euh, le fait de présenter, et que je pense que les acteurs aient bien conscience mm -hmm. de la dimension euh, euh, globale du phénomène oui. de numérisation de nos sociétés. Je l'ai dit hier, mm. c'est une dimension anthropologique de transformation des êtres oui. humains, de leurs relations... Euh, qui est majeur et je crois qu'on euh, peut le voir comme euh, s'inscrire dans la modernité, mais cette modernité, le risque c'est qu'elle euh, génère un tas de, de gens qui restent sur le côté de la route, et plus que les précaires aujourd'hui.
1: La, la localisation géographique euh, n'est pas forcément un facteur euh, d'exclusion. La catégorie socioprofessionnelle ne l'est pas, et par contre l'âge l'est. Exactement. Et ça, c'est important parce qu'il euh, y a quand même un, un, une question générale qui est posée en France, et pas qu'en France d'ailleurs, sur euh, l'évolution euh, démographique des sociétés, en Occident en tout cas, sur un vieillissement général. Et euh, ce qui ressortait, et corrigez-moi si je me trompe, c'est que le public âgé est de plus en plus exclu, alors que c'est un public qui, pour les, les questions de handicap, de prise en charge, euh, a vraiment besoin euh, d'être acclimaté
0: et acculturé sur ces questions. Alors on est encore en interrogation sur est-ce que c'est un phénomène d'âge ou de génération Ah, effectivement, il y a une différence notable. Alors, précisons-la. Aujourd'hui, là, précisons là, oui, oui. Aujourd c'est un problème d'âge. On se rend compte que oui. les personnes qui ont 70 ans, mais dans 20 ans, les personnes qui ont 50 ans auront 70 ans oui. et peut-être qu'ils ils seront moins euh, en, en difficulté avec le numérique. C'est une vraie question, ça. Est-ce que c'est oui. générationnel ou est-ce que c'est prototypique à l'âge Effectivement, euh, on peut se
1: poser la question, est-ce que les millennials quand ils cesseront d'être des millennials, qui seront les boomers de demain, seront-ils confrontés aux exactement. évolutions D'ailleurs, je leur adresse le message, parce que, voilà, certains qui ont
0: <rire> des difficultés avec les boomers, n'oubliez pas qu'un jour, ce sera vous <rire> de l'autre côté. Maintenant, vous le disiez tout à l'heure, et c'est très juste, euh, les plus jeunes ont aussi leurs difficultés oui, alors est dire... comment
1: est-ce qu'on différencie de celle des, des, des anciennes générations, si on parle sur terme de génération Quelles sont les difficultés des plus jeunes dans le numérique Puisque l'acceptation générale, c'est que plus on est jeune, plus on est digital native et que donc on sait tout faire. Pas du tout, les, les
0: jeunes, par exemple, ne savent pas forcément envoyer un mail. Voilà, alors ça c'est intéressant. Ils euh, ne euh... savent pas euh, euh, s'inscrire sur Pôle Emploi. Oui, alors là, il y a vraiment
1: un travail. Est-ce qu euh, est que votre laboratoire a travaillé un peu sur cette question de la jeunesse et l'électronisme Pas encore. Pas encore, mais Pas il y a encore. un beau sujet d'étude à traiter. Exactement. Exactement. Alors, écoutez vraiment, Philippe Ophana, merci beaucoup pour cet entretien. Et on souhaite, du coup, on est impatients de savoir si euh, vos chercheurs, votre laboratoire, vont engager cette question de diagnostic sur la jeunesse et l'électronisme pour peut-être, euh, en tout cas, permettre de résoudre des problèmes auxquels beaucoup de parents sont certainement confrontés et certainement beaucoup d'enseignants. Et euh, on souhaite beaucoup de chance au projet de Banque du Numérique. On espère le voir d'ailleurs dans d'autres départements en France en étant associé à des acteurs de terrain. Donc Merci encore.
0: C'était Les Interviews Impactantes par Anéol, votre expert en tactique digitale. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur www.aneol.com. A très bientôt. Thank you.